0: Começa agora o programa Na Prateleira, produzido pelo Selo Escambo. Eu sou Bruno Rocha e guiarei o programa de hoje. O Na Prateleira é um programa audiovisual independente gravado ao vivo no Teatro Zanoni Ferriti, com apoio do Centro Cultural Vila Formosa. Um grupo novo se apresenta a cada episódio. Então para vocês acompanharem as edições anteriores, acesse o canal do Youtube do Selo e nos siga no Instagram, arroba no segundo episódio, contamos com a presença de Lius Barbosa e Hereditários, que traz musicalidade e muita poesia. A banda é composta por Lius Barbosa, Dharma Samu, Juliano Sole, Gelson dos Santos e Elton Martins. Então, antes de qualquer coisa, vamos de música! Com vocês, Lius Barbosa e Hereditários em A Garota da Garoa.
1: Alex, de novo. Essa aqui é dedicada a meu grande amor que eu odeio de paixão. Ah, a garota da garoa
2: é um doce de pessoa. Existe amor por essa ah. Sofisticada caipira que não para, Paris e Pirapora aparece em sua cara. Careço de muito miolo para decifrar, mas um só coração é necessário para amar. A modelo de aquarela que supera o dicionário, doçura nascida sob o signo de Aquário. Naquela mesopotâmica maternidade, ela foi batizada com o nome de santidade. A tupinambá da Vila de Piratininga E de do colégio, inocente e sem ginga Trocou o velho traje, taipa, por formiga Pelo moderno modelito desse menemiga Entrou para ficar, como num passe de mágica A nova mulher executiva antropofágica Pragmática, devoradora de memórias Caçadora de prosperidades ilusórias Cultura genitora de novas revoluções Desvairada que mistura as quatro estações É a dona da mitologia bipolarizada Minerva de dia, levara de madrugada Sentada em cima do seu capricórnio tropical Ela ostenta sua natureza artificial A nobre garota de visão cosmopolita Realização de um sonho jesuíta que coisa boa, que coisa boa A garota da garoa, uma raridade de mulher Que coisa boa, que coisa boa Sua beleza não é vista pelos olhos de qualquer qualquer Que coisa boa, que coisa boa A garota da garoa, uma raridade de mulher Que coisa boa, que coisa boa Sua beleza... Em várias janelas eu me vejo nela Ela já anulou a régua que mete a vela Bailarina bárbara da multabilidade Ela se autoflagela em nome da modernidade A madame que não gosta de andar a pé Ficou imperativa de tanto tomar café Virou a baladeira que sofre de insônia Poliglota colecionadora de colônia Simpatizante da diversidade genuína Na mesma intensidade ela assusta e fascina Locomotiva viva, sempre superlativa Nociva, esteticamente subversiva Alternativa, ela não economiza As tatuagens fichadas em sua pele cinza sem senso de incenso sobre roda É de parar o trânsito na semana da moda É a medusa que verifica a multidão Apesar pesar dos ares é minha paixão É a minha vida louca, meu presente de grego A minha adorável inimiga do sossego Babiloneada que confunde a minha rima A Lilith que sempre quer ficar por cima Sob a luz da lua tem um charme que seduz Ela não é conduzida, ela me conduz que coisa boa, que coisa boa! A garota da garoa uma raridade de mulher Que coisa boa, que coisa boa! Sua beleza não é vista pelos olhos de qualquer qualquer Que coisa boa, que coisa boa! A garota da garoa uma raridade de mulher Que coisa boa, que coisa boa! Sua beleza não é vista pelos olhos de qualquer qualquer Que coisa boa, a garota da garoa, uma raridade de mulher. Que coisa boa, que coisa boa. Sua beleza não é vista pelos olhos de qualquer, qualquer. Que coisa boa, que coisa boa. A garota da garoa, uma raridade de mulher. Que coisa boa, que
3: coisa boa. Sua beleza não é vista pelos olhos de qualquer, 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 qualquer. qualquer.
2: Cheia de, linda, cheia de fumaça Olha que coisa mais linda Cheia de fumaça Olha que coisa mais linda Cheia de fumaça Olha que coisa mais linda Cheia de fumaça Ela é minha Julieta E eu sou seu Urra meu
0: Pra quem não sabe, o Seu é uma produtora de mídia independente criada em 2017 em São Paulo. Nós somos frutos de antigos coletivos aqui da Zona Leste que atuam desde 2014. Todo esse tempo serviu pra gente conhecer muitos artistas talentosos, autorais, inovadores. Mas também somos frutos de uma carência muito comum para a maioria dos artistas fora do mainstream. E pra preencher essa lacuna, reunimos produtores audiovisuais, produtores musicais, arranjadores, editores e criamos uma força com os artistas e músicos. Então, através de uma proposta de economia colaborativa, nós demos suporte na produção de vídeos, no agenciamento e, em alguns casos, nos arranjos e criação de grupos musicais para fortalecer alguns compositores. E um desses, o talentosíssimo Lius Barbosa e a banda Hereditários. É mais um exemplo dessa parceria entre o escambo e os artistas. No dia da gravação, conversamos um pouco com a banda e com o Lios Barbosa. E foi uma conversa bem interessante. Nós falamos sobre diversos assuntos, sobre ciência, sobre filosofia, sobre música, enfim. Tá muito, muito legal. Mas antes de ouvir, vamos ouvir mais um som com vocês, Batucada Quântica.
2: Em forma de onda Além do relógio Régua de ponta a ponta Anuncia uma bombeiro Do século 26 No homo Erectus A semente do vez, No hiperespaço Os tambores de Angola A galáxia de Andrômeda As rosas de Cartola Faz o B-Boy o oh, hum, Bater lata na estação do Hip hop da quarta dimensão Vem bandeiro, vem de energia condensada Intimando a singularidade da frimbolada A partícula batuque já deu o seu salto E pelo telefone ela saiu batido alto princípio da incerteza do bambé Se o samba é de roda ou a roda é de samba Quanta alegria, quanta folia Quem diria Deus é mestre de bateria Quanta alegria, quanta folia Quem diria a natureza é diretora de harmonia Quanta alegria, quanta folia quem Deus é mestre de bateria Quanta alegria, quanta folia Quem diria natureza é diretora de harmonia Batucada Batucada quântica o samba Batucada uh, uh, uh. Batucada quântica Pede passagem Batucada uh, uh, uh da quantidade, o samba! Batucada, batucada quantidade, no universo paralelo, Osirigidum de quem dançou o planeta rock nas batidas do Lodom, o pai da matéria e da antimatéria. Diz que toda percussão é coisa séria, tocando na ponta bateria eletrônica. Tudo começa na cadência subatômica, super cordas do mandolim mesma faixa vibratória do tamborim Na passarela viva O bassista Shiva Acompanha a batida primitiva Não importa de que lado eu vou samba Eu não navego Quem que navega é o mar O pacote de luz com dos nosso cordão Com mangue, beat, trip-hop, e tri, samba canção Quanta alegria! Quem diria, Deus é mestre de bateria Quanta alegria, quanta folia Quem diria, A natureza é diretora de harmonia Quanta alegria, quanta folia Quem diria, Deus é mestre de bateria Quanta alegria, ó. quanta folia Quem diria, A natureza é diretora de harmonia Batucada Batucada quantica, uhu 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 uh, uh, uh. batucada. Batucada quantica, o oh, samba. Batucada, uhu uhu, uh. batucada quantica. Pede passagem, batucada. Batucada
4: quantica, o oh, samba.
2: Pé de passagem, batucada, batucada quântica, o oh, samba batucada, batucada quântica, pé de passagem, batucada, batucada quântica,
1: o oh, samba,
2: batucada, batucada quântica pede de passagem. O samba!
1: A positiva energia é igual ao MC elevado à segunda potência.
0: Você ouviu agora a música Batucada Quântica. Luiz Barbosa tem uma longa trajetória na música e na poesia, já representou o Brasil no campeonato mundial de Slam, já participou de uma série com André Abujan, fez parte do Potencial 3, um grupo das antigas. O cara não é fraco, tem muita experiência e tem muita bagagem. Ele mesmo vai contar um pouquinho mais pra gente sobre a sua forma lúdica de compor. Mas antes, falamos com o Dama Samu sobre essa parceria que o Celis Campo faz com os artistas, que junto com o Lewis, arquitetaram a nova formação da banda Hereditários.
5: Quando o Gil me chamou para participar do, do, do projeto, eu conheci o Lewis de, de, de uma outra banda, a gente tocou, ele fez uma participação na banda que eu tocava, mas conheci muito pouco dele. E aí eu descobri na hora ali, né, ensaiando, ali, fazendo as músicas, e eu, eu achei bem legal, é um tipo, é, é, é hip-hop, é rap, mas é, de, é feito de outra maneira, né? tem banda, o é jeito que ele usa mesmo as letras e o jeito que ele se expressa é bem diferente do, 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 do comum, né? assim... E, e, e tem uma vazão grande para você para é, a parte instrumental né para você poder improvisar para você criar coisas enquanto ele, ele, ele é, narra né a, a, as letras é, as histórias é, a gente tá fazendo um monte de coisa por trás tem essa, essa abertura para cabe bastante né a parte instrumental ela é bem rica né dá para você explorar bastante então isso para mim foi, foi ótimo assim é uma coisa que, que tem tudo a ver com o que eu faço com o que eu busco então foi Instantâneo assim, né? Se identificar, pra mim é demais o trabalho dele. Tem que, tem que falar bem do patrão, né, cara? Senão você, o negócio fica feio. Então, caminhada
1: longa, né? Eu posso dizer assim que oficialmente, né? Eu ser nesse universo da música, esse universo da, da arte, né? Eu comecei em 89 com um grupo de rap. Naquele período era os bailes blacks aqui em São Paulo eram muito populares, né? Existiam várias equipes de bailes assim, em São Paulo. Eu frequentava vários, assim, várias equipes chicks shows em e Cascatas, Black Magic assim. É, e ali eu comecei a frequentar o Clube do Rap, que tinha no União Clube. Naquele, naquele período a gente montou um grupo de rap chamado Textbook, né? Em 89. Aí a partir de lá eu comecei a escrever, cantar, e depois de lá nunca mais eu tive paz. Depois montei em 92 um grupo de rap chamado Potencial 3. Talvez seja o meu trabalho no rap mais conhecido nacionalmente, né? Que foi um trabalho que a gente chegou a gravar disco, o disco foi distribuído pelo Brasil inteiro, foi um, é um grupo que foi muito comentado naquele período dos anos 90, né? A gente chegou a fazer televisão e o MTV, várias apresentações com Racionais, São Crew, MV Bill naquele período, né? mas mais focado depois no meu trabalho solo, né, como MC. Aí eu cheguei a gravar um disco em 2013 3, e o meu último trabalho, ele tá é um pouco distante, né, o caso o trabalho que eu diz assim, fonográfico, no sentido de CDs e álbuns, foi em 2012. Que, inclusive, boa parte das músicas que eu que apresento aqui é, foi desse trabalho que é... O nome do, do álbum é A Evolução Foi Criada para a Criação Evoluir. Que é A música Macaco Caído, Garota da Garoa, todas essas músicas nesse álbum eu gravei em 2012. De lá, lá para cá, fiz mais trabalhos de singles e, e participações. Né? E aí foi justamente nesse período assim, de transição que eu comecei a, a, a dividir meu, meu, minha carreira artística em dois circuitos artísticos. Né? No caso, sempre no hip hop, já desde os anos 90, eu, eu me mantenho no hip hop, mas de um tempo para cá eu comecei a frequentar bastante saraus e islas de poesia, né? que é um, é um movimento que surgiu, teve um crescimento é, na década passada né? com saraus, cooperifa, sarau do binho... É Lula Corrente, né? Eu comecei a frequentar bastante sarau. E logo em seguida, começaram a surgir o movimento do, do Poetro Slam, que são os slãs de poesia, batalhas de poesia falada, né? Poesia performática. Eu comecei a participar desses eventos e... E aí eu comecei a frequentar o Zap, né? Primeiro slam de poesia no, no Brasil, né? E aí eu cheguei a participar de algumas edições, venci algumas edições, fui para a final do Zap em 2012. Aí nessa final do Zap, eu, eu, eu venci a final, que era um campeonato nacional já, né? E aí, eu participei, daí eu fui, eu fui classificado para participar de uma Copa do Mundo de Poesia em Paris, na França, em 2013, em junho de 2013. Fui o terceiro representante do Brasil nessa Copa do Mundo de Poesia, que existe até hoje, é, lá em Paris. E aí eu comecei a dividir bem o meu trabalho, né? Porque o spoken word, né? Que é a poesia do slam, a poesia performática, né? A poesia falada, ela tem uma ligação muito forte no sentido estético, né? E acredito que também ancestral como hip-hop, porque o hip-hop, ele é o, o rap, no caso, né mais especificamente o rap, ele é a poesia falada e ele traz muito mais o trabalho da oralidade. né ele, ele é, Pode-se dizer que ele é uma um, está numa, numa região, assim, de uma linha divisória no, no, no que diz respeito à arte, entre a música e a oralidade, a, teatra a teatralidade, porque o rap trabalha muito essa coisa da, da, da oralidade, da de você ser narrador, ser um griot moderno, né? um griot 2.0, pode-se dizer assim. E, 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 o, e o Spoken Word, que é a poesia do Islã também, né é uma, é, ela narra o cotidiano, né? é, um, é um tipo de, de trabalho. Então foi um foi processo muito orgânico, muito natural ter me inserido nesse circuito e dividir o meu espaço com esses dois formatos.
0: Ouvimos agora a conversa do músico Dama Samu e, na sequência, Lewis Barbosa falando com muita intimidade sobre as palavras. Vamos ouvir agora uma música inédita que não foi para o nosso canal do YouTube. Aproveitando, se você ainda não assistiu, acessa lá youtube.com/barra seloscambo. Vamos ouvir então nesse caldeirão.
2: Aê! Quem é do Norte? Quem é do Norte? Caldeirão. Alquimia Popular. O amazônico. Relaxa,
4: Este
2: aqui somos rios mar saxofone do sax, ele, Dharma Samu, e deste lado aqui na guitarra, guitarreiro. Passando o passinho, na guitarra ele giu e do lado de cá, e do lado de cá, e do lado de cá, a percursa. Ancestral Gelson Teoria das cordas Teoria quântica Aqui, no baixo É o tom. E hereditários Caldeirão 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 desse chão, no mesmo caldeirão caberimbal berimbau, e violão É coisa desse chão, no mesmo caldeirão na batapá, caldo de cana e chimarrão no caldeirão verde e amarelo Eu descobri tudo de belo Do lundo ao Maracato, no Crescente fértil da aldeia azul Tem o tal canibal musical Fazendo batuque universal Tem vai vai, samba, lipônico Hip hop amazônico Neste gueto tem violino A torcida canta o hino Tem gente daqui e é de lá Europa, África, Ásia, América É a meca da integração Estrangeiro eu não veio o não. a salada dele quase está, fazendo seu aurelio engordar. Tem qual é, mano, velho Gori? Tô esperando, desde já está aqui. a crença abrindo seu leque no terreiro, pastor Le Kardec Tem a missa é festa, festa é missa. Mais e mais, a fé está mista O Rachê é amigo do Amém. Que receita esse esse? caldeirão. Esse caldeirão. Desse caldeirão. Let's see how they don't, this is called De pele, A terceira visão não repele é Tem mulato, capuz, mameluco, deixando o racismo confuso e maluco Tem a colombina, aquarela, flores de todas as cores na tela A capital é mistica, da tá e artística Tem maços com leite e tapioca Tem até farofa carioca Tem big boy que sabe samba capoeira pra gente gingar Hoje o senhor tirou a cartola pra beleza da verde rosa Não acredita, então confira Tem saci, moita da gurupira Tem negrinho do pastoreiro Tem o extraterrestre mineiro O azul e vermelho eu vi Pra garantir o capricho daqui Tem o beijo de burrico, barroco, barroca e barraco aqui no morro Tudo isso é muito mais a riqueza que há Desse caldeirão Desse caldeirão Desse caldeirão, desse caldeirão, desse caldeirão, desse caldeirão, oh. hip hop amazônico, hip hop amazônico, hip hop e hip hop e você, Aqui. hip -hop você, hip hop amazônico, hip hop hip hop hip hip hop Hip Hop ia para o Zodico Hip Hop ia para Hip Hop ia para Hip Hop ia para Hip Hop ia para
0: agora o carimbó de Lius Barbosa. É Elton conversou conosco sobre essa poesia quântica que o Lius nos traz. Em tempos de negação da ciência, o baixista do grupo, que também é professor de física, nos contou o que pensa sobre o assunto.
6: Ciência também é cultura, né? Eu acho que dá para você explorar infinitamente as relações entre ciência e música, né? Desde a parte física mesmo, como você mencionou, sobre as ondas sobre o estudo da acústica, até mesmo no sentido mais poético, que eu acho que é um pouco da proposta que o Lewis tem, que traz para a gente. E assim, né? é, eu acho que, pelo que acontece hoje em dia, é, a população meio que se, se distanciou um pouco das coisas científicas ou né, do conhecimento é, que é produzido, enfim, na academia, que é difundido nas escolas. Eu acho que estamos em tempos de que isso deva de alguma maneira seja numa forma lúdica, na poesia, seja em discussões mais mais físicas mesmo, né? Quer dizer, você pode trabalhar isso de diversas formas. Eu acho que é mais do que mais do que o essa retomada dessa narrativa a gente não, não ficar acreditando em terra plana coisas do tipo. Eu queria falar, mas falei, desculpa.
3: Tudo tudo começou... É, a musicalidade no ventre da minha mamãe, né que não se encontra mais em vida, mas está aqui juntinho de mim, eu estou sentindo. E ela sempre... Ela, você falava para mim, ó, o dia que eu, se for, que eu parti, é, não deixe de fazer aquilo que eu mais gostava na vida, e, automaticamente, eu vejo que você gosta. né? E foi assim. Começou no Bixiga, é, numa temporada, uma escola grande, que foi o, o Avenida Ibirapuera, o qual, na, naquela época, através do samba, era muito difícil ser tocado. né? Era uma luta imensa. E mamãe me levava numa, numa boate chamada O Beco, que era na Rua Bela Sintra, ali na Bela Vista, e me escondia debaixo da coxia, debaixo do palco, eu ficava vendo mamãe cantar. E o que eu faço hoje em dia é tentar resgatar a energia de vocês e passar ela da maior forma possível, atingir cada coraçãozinho que está aqui hoje. E daí foi Bexiga, é, Barra Funda, Casa Verde, essa coisa de mudança. Vocês sabem como é que essas coisas de mudança, né? quando você não tem a casa própria, aquela coisa, olha, onde vai alugar, não sei o quê. E foi o que aconteceu. E nisso, ah, tudo que eu aprendi, que eu absorvi, foi através também do que eu ouvi, não só com mamãe, mas pessoalmente. né Então, assim, eu, eu venho da era do rock, né Chuck Berry, Elvis Presley, aquela coisa louca toda, Jimi Hendrix, eu gosto muito de, de, de rock mesmo. E o samba veio uh, através de Cartola, Jamelão e outros cantores sensacionais. E isso me fez uh, aprender um pouco de cada instrumento que eu, que eu executo ali. Né? Começo com grave, médios e agudos, e aí tem a sua performance, tem a sua criatividade. E hoje, assim, depois de muitos anos, eu me vi e me vejo uh, uh, hoje fazendo sonoplastia. Então, foi um aprendizado muito grande através de vocês mesmos, porque se a energia de vocês não chega até o palco, o palco não chega até vocês.
7: Eu comecei na, no violão. Na verdade, o meu instrumento principal é o violão, que tem mais afinidade. né? Aí eu tocava violão como guitarra também, aí as pessoas queriam... Falei, Pô, por que você não compra logo uma guitarra, então? E eu toquei, quando eu era mais novo, eu toquei, cheguei a ter banda de rock e tal, e cheguei a tocar um pouco de guitarra, aí quebrou o braço da minha guitarra e eu tive que abandonar minhas ideias guitarrísticas. Aí, depois de velho, eu resolvi comprar uma guitarra, e usar técnicas de violão clássico, na guitarra. É, eu tento tocar a guitarra de uma maneira um pouco. Eu sei que não tem nada mais para ser inventado, né? mas eu, não, eu procuro. Eu não uso palheta, que a maioria dos guitarristas usam palheta, que dá. Um, então eu estou procurando uma sonoridade diferente, usar os dedos, as unhas, né? para tocar. E também penso. Em alguns trabalhos eu consigo pensar na guitarra como se fosse um sax também, que eu gosto muito de fraseado de sax. E sempre chamo o saxofonista, ou aquele ali, que é meu amigo, <risos> ou outros também. E eu gosto muito de guitarra. Agora, é claro que, na verdade, eu não consigo pensar que eu sou um guitarrista. Eu não me considero um guitarrista. Eu, eu me expresso através dos instrumentos que eu tiver... Na minha mão, então se eu puder tocar violão, se eu puder tocar um cavaco, uma viola, é, puder tocar uma flauta, o que tiver assim que eu puder conseguir me expressar, eu, eu procuro é, passar algum sentimento que aquela música traz, né? Então é mais ou menos isso. A guitarra tá tá aí, mas eu, eu gostaria de tocar, eu poderia to eu gostaria de tocar tudo se eu pudesse. Não tem essa coisa assim, ah, sou um guitarrista e tal. É. Ah, o guitarrista ele é um estudioso da guitarra no sentido de ter aquelas técnicas, tapings, e aquelas coisas, aquele linguajar que eu nem domino. Eu, eu sou um guitarrista muito intuitivo nesse ponto. Né? Eu estudo muito pouco essa parte, eu gosto mais de harmonias, é, até eu... eu tem, por exemplo, a pentatônica, que é uma escala muito popular, que é muito usada na guitarra, eu procuro não usar muito a pentatônica. É, porque eu acho que todo mundo já usou, e aí fica uma linguagem que todo mundo já já faz, eu não queria repetir. Então eu procuro outros idiomas, vamos dizer assim, outra outra linguagem. Nem sempre eu consigo, porque a música também tem seus limites. né
0: Ouvimos agora Juliano Del Soli falando um pouco sobre sua relação com a guitarra. E antes dele, Gelson dos Santos e Elton nos falando sobre música e ciência. Vamos ouvir então É Tudo Erê e Eu Recreio. Que a
2: criança interior venha morar na capital. É tudo, é tudo hereditário, é tudo erê. É tudo hereditário. É uh! tudo hereditário. E a criança interior venha morar na capital. Criança Interior venha morar na capital É tudo hereditário. Vocês, ó. É tudo hereditário. Vocês. Pode ir. Hereditário. Oiê. Não tô ouvindo, mas eu tô conseguindo. Aí agora tá melhorando. Tô vendo os bracinhos ali, assim, beleza. Aqui também. É tudo hereditário. É tudo hereditário. É tudo, hereto, é tudo hereditário, É tudo hereditário É tudo É tudo hereditário É tudo, hereto, é, tudo hereto, é tudo hereditário Uhul. Que a criança interior Venha morar Na capital
1: Na cela na cela, na cela,
2: na cela, na cela
1: de aula, rodeado de matérias, eu havia perdido o dom de acreditar. Aprisionado em uma jaula feita de réguas, calculadoras, agendas, relógios e compassos, sem espaço entre as grades escolares
2: sem tempo para encontrar o erê, e me tornar aquilo que eu nunca deixei de ser, mas eis, eis, eis que um anjo, serelepe toca o sinal, somente os ouvidos subversivos escutaram, larguei meus livros de várias disciplinas e meu uniforme da marca CERTEZA ABSOLUTA. Corri para o pátio para pôr os pés na terra. Lá fora eu descobri que aquele edifício não fora construído com tijolos infinitos. Descobri que o caminho suave torna-se difícil
1: quando eu carrego uma mochila cheia de opiniões formadas. Por isso, eu voltei a acreditar naquela
2: crença que é criança e acrescenta no viver. Diferente da crença adulterada do adulto que coloca concretos em seu culto. Voltei a crer na emancipação recreativa. Voltei a crer na lúdica revolução intuitiva. Eu reacredito. Eu reacredito. Eu reacredito. Eu. Re.
1: a criança interior vem a morar na capital
0: Acabamos de ouvir o Spoke Word de Lios Barbosa Eu Recreio e a sua é tudo herê. Como na prateleira gravada ao vivo no teatro o público costuma participar com perguntas bem interessantes Dessa vez perguntaram sobre o ensino de música nas escolas, olha só o que a rapaziada pensa
6: Difí Nossa, essa pergunta é bem difícil, é, no, assim no sentido de por que, que é assim do que é. Normalmente isso ficaria mais na mão da disciplina das artes plásticas, de artes, né, educação artística. E normalmente os professores de educação artística tratam mais a questão das imagens, trabalhos. Algum ou outro professor se envereda, porque também é uma coisa. A música ela tem uma questão técnica, né, quer dizer, tipo, você é, precisa saber minimamente a respeito de tempo ter alguma informação sobre a partitura e que normalmente os professores não têm essa essa formação que seria uma formação até específica um professor de artes não né, não teria não tem basicamente essa informação específica para trabalhar música apesar que tem outros meios né não precisa ser uma coisa também só através das disciplinas é recentemente tocamos numa escola né foi bem bacana e foi super interessante o pessoal teve gostou bastante tinha bastante alunos assim foi um negócio incrível e, e, e essa eu acho que a, a inserção da música é por outras vias vias mais indiretas talvez né
1: eu inclusive antes de ir na, na escola eu estava conversando no, da apresentação que a gente fez com a banda nessa escola conversando com o Alex e a gente estava numa dúvida que era o seguinte eu não consigo entender até hoje porque existe um, uma falta de conexão entre secretarias de cultura e educação, sabe? Porque assim, é, cultura e educação está muito próxima, assim. A gente consegue aprender através de conhecer a nossa nossa ancestralidade, nossa raiz, a nossa cultura, desenvolver o empoderamento das pessoas para trazer essa manifestação cultural que é espontânea hoje em vários centros urbanos, né? Então, e a escola de certa forma ela acaba fazendo isso de forma muito é pontual, né? Algum, algumas escolas têm iniciativa própria de fazer isso, mas isso não é uma política pública. Você linkar educação e cultura, você trazer essa coisa da manifestação artística, que ela, ela empodera, ela ajuda muito. Eu estou até conversando sobre a questão do de poesia. né? Quando eu participei ali da Copa do Mundo, teve, tem, tinha, eu vi o um circuito interescolar, que é dentro das escolas ali, eu fiquei boba assim quando eu vi aquilo, sabe? eu fiquei feliz porque isso, isso trouxeram para o Brasil. Está em, tá em crescimento esse circuito interescolar. Que a arte literária, a cultura, a arte, a arte da, 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 da poesia falada, é você utilizar dentro da escola. A qualidade da escrita dos alunos ali tipo, e, e, a, e a forma como eles trabalham a poesia, assim, é, 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 assim, acho que todo político que está ali, que pensa de forma muito burocrática, precisa ver isso, sabe? Precisa ver isso, sabe? O que está acontecendo na base para mudar a metodologia essa coisa deixar a coisa fluir de forma muito mais orgânica e trazer de forma orgânica essa coisa da cultura e da arte assim e é por isso que eu sempre defendo isso que é não só porque eu trabalho com isso também dentro dessa área mas é porque é um trabalho importante assim é você equilibrar a cultura a educação e educação e
7: fomentar né todo ser humano deveria estudar música independente de querer ser músico profissional ou não pelo o desenvolvimento cerebral é único Aquele que estuda música consegue é, fazer aquele lance das inteligências múltiplas, né, de desenvolver todas as inteligências ao mesmo tempo, a matemática, a lógica, espacial, extra, intrapessoal. Então, acho que é tão importante o estudo da música que ele conseguiria trabalhar matemática, trabalhar outros elementos, e a escola, infelizmente, virou as costas para o ensino musical. É... Eu acho que tinha que estar em toda a escola pública, tinha que ter ensino musical, tanto popular quanto erudito. Só isso. Eu acho que é necessário.
0: Então é isso. É com muito prazer que vamos encerrando o segundo episódio do podcast Na Prateleira com o Lewis Barbosa e os hereditários. E para finalizar, fiquem com a última música do programa. Ouça agora O Macaco Caiu.
2: O macaco que caiu, ó. É o macaco que caiu. É o macaco. O macaco que caiu. Uma vez o macaco do sexto dia Que já nascia sob o signo da rebeldia Vivia pelos galhos Da árvore da vida Nem um pouco satisfeito com seu tipo de comida Usou e abusou do polegar opositor para fazer oposição à regra do criador o fruto proibido ele pegou, devorou, se embriagou, desequilibrou, escorregou, ele despegou, ao som de luz indestais, quem mandou ignorar o aviso do seu pai, o preço que pagou por sua vontade própria, foi a queda numa savana da Etiópia a cabeça levou um choque tão violento que ficou inchada, repleta de pensamentos ele desenvolveu uma rara enfermidade uma esquizofrenia chamada humanidade depilou o corpo resolveu andar ereto aprendeu a falar e não quis ficar mais quieto E logo ele chegou com uma conversa bagunçada De que a natureza tinha que ser dominada De manhã ele era um macaco de cromanhão À noite ele já era um macaco.com Acendeu sua fogueira em todos os lugares Deixou sua pegada até no sol nos lunares O que que aconteceu? O macaco caiu O que que aquele fruto ele teve que comer? Ele se machucou Ele ficou macaco Mas ele virou mas o que que aconteceu? O caco cair. E por é que aquele fruto ele teve que comer Um transtorno bipolar vai de Marte a Afrodite Vai do não ao campo de altivite. Entre o navio de Darwin e a Arca de Noé Não consegue entender quem realmente ele é Tem na mão direita a grana que ignora o coração Ele inventa o um problema pra vender a solução Pra fugir da sua verdadeira naturalidade Ele vive almejando uma tal felicidade o animal doente que controla o seu destino. Na Ilha das Flores ficou abaixo dos suínos. Inquilino de um planeta que ele chama de aldeia. Onde bomba de hidrogênio ele semeia-meia-meia. Meia, meia. Tem dia que ele tem a compaixão de quem socorre. Tem dia que ele tem a ambição de um doutor core. É um simiano totalmente controverso. É um vírus no software do universo. O que que aconteceu? O um ataque caiu. Por que, que aquele fruto ele teve que comer? Ele se machucou. Ele... Mas ele pirou, aí, o que que aconteceu? O macaco o que aquele fruto ele teve que comer? Ele se machucou, mas ele pirou. mas o que que aconteceu? O macaco o que que aconteceu? Mas o que que aconteceu? Aí o mundo o que que aconteceu? O que que aconteceu? O o que que aconteceu Mas o que que aconteceu Ele pirou, ficou com a cucamar